0: Aber dann ist natürlich noch die Frage dahinter, wie wird eigentlich digital unterrichtet? Und es bringt nichts, dass wir die Aufgabenblätter danach irgendwie alle einmal nur digital ausdrucken und wieder hochladen, sondern wie wird auch unterrichtet? Mit welchen Fähigkeiten wird unterrichtet? Welche Fähigkeiten wollen wir überhaupt unterrichten?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Friedrich Harcourt, ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia, Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schule des Lebens. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt, denn ähm, heute habe ich äh, nicht irgendwen eingeladen. Ich habe die Verena eingeladen und die ist Politikerin. Das ist eigentlich, das, 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 allein das zu sagen, es ist das erste Mal, dass ich sozusagen ein, ein Gespräch führe mit einer aktiven Politikerin. Und zwar ist äh, Verena stellvertretende Vorsitzende, korrigiere mich Verena, wenn ich es falsch mache, der spd bundes Fraktion und Bundestagsabgeordnete für den Kreis Trier und Trier-Saarburg.
0: Genau. Und,
1: und daher kennen wir beiden uns, ähm, da geht es jetzt wieder sozusagen in meine Konfortzone, Gründerin von Kitchen Stories, das heißt ursprünglich Unternehmerin. Verena, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Bundestagsfraktion, eine kleine Korrektur. Du hast Bundesfraktion gesagt, aber sonst hat alles gestimmt.
1: Okay, hervorragend. Sehr schön. Ja, Verena, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde am liebsten ganz viel mit dir darüber sprechen, wie das ist, als ehemalige Unternehmerin jetzt Politikerin zu sein. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle, äh, denn heute möchte ich mit dir ein bisschen über Schule sprechen und auch über Bildung, ähm, so wie sie mal war, heute ist und vielleicht mal werden kann. Ähm, insofern gib uns doch erstmal vielleicht so einen kleinen äh, Blick zurück in deine eigene Schulzeit. Wann hast du denn, wo bist du denn zur Schule gegangen, was für einen Abschluss hast du gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich bin hier in Trier, da wo ich jetzt auch Abgeordnete bin, tatsächlich auch geboren und in der Region groß geworden. Das heißt, ich habe hier die Grundschule besucht, danach ganz klassisch das Gymnasium und nach dem Abi ging es für mich auch erstmal Work and Travel mäßig nach Australien. Das haben wir irgendwie alle damals, also so der halbe Abi-Jahrgang war gefühlt in Australien. Und ich habe auch eine Verbindung zu Australien, denn ich habe mit 13 dort mal einen Schüleraustausch hingemacht und der hat mich auch sehr geprägt, denn dort habe ich gesehen, wie toll und anders Schule auch sein kann. Vielleicht war es auch nicht ganz so gut, denn das hat bei mir dann so ein was losgelöst, dass ich dann immer wieder meine Eltern überredet habe, nicht nach Frankreich oder Italien zwei Wochen zu fahren, sondern denen dann quasi das Flugticket abgeschwatzt habe. Und dann war ich tatsächlich fast regelmäßig einmal im Jahr wieder da, weil ich halt... Dort, ähm, ja, Schule, aber auch, ich meine, da hast du Strand, da gehst du surfen, das ist natürlich alles ein bisschen anders, aber es hat mich auch schulisch sehr geprägt und deswegen ist das auch nochmal so ein, so ein Ding ähm, in meiner Jugend, ähm, was mich irgendwie doch begleitet hat.
1: Das ist ganz spannend. Ich hatte nämlich ganz ähnliche Erfahrungen. Ich war in der achten Klasse, glaube ich, vier Wochen in, in Kanada, in, ähm, in London, aber im kanadischen London, auch zu mhm. so einem Schüleraustausch hat mich extrem geprägt. Ich habe heute noch Kontakt mit mit Jake, so heißt er, und habe die zehnte Klasse auf einem äh, Lycée, also auf, auf einem ähm, auf einem Gymnasium in Frankreich, in Grenoble verbracht. Und ja, deswegen, ich glaube, sozusagen dieses Rausschnuppern und diese Möglichkeit zu bekommen, auch rauszuschnuppern und mal andere auch Schulformen kennenzulernen, ist sicherlich eine äh, ne tolle Sache, die also ich jetzt auch für meine Kinder unbedingt äh, umsetzen möchte, äh, dass sie das mal sehen können. Wenn du, Verena, an deine Schul ah, zwei Fragen jetzt. Die erste ist, hast du noch Kontakt zu deinen Klassenkameraden jetzt sozusagen insbesondere aus der, aus der Oberstufe? Sag mal.
0: Äh, ja, definitiv. Also ich finde so Schulfreunde, Schulfreundinnen, ähm, die bleiben. Ähm, mhm. Und ich habe da echt, also ich finde das eine ist so dieses, also viele sind ja dann weggezogen. Ähm, und da war dann immer so dieses Ding an Weihnachten, einmal im Jahr, wenn man wieder bei seinen Eltern ist, dann haben wir wirklich so eine Weihnachtstradition, dass wir uns dann immer am ersten oder zweiten Weihnachtstag treffen und viele davon sind in Köln und Co und ähm, da ist auf jeden Fall schon so ein Band äh, geblieben, einige sind auch hier geblieben, aber äh, die haben jetzt meistens doch irgendwie so ein anderes Stadio-Stadium in ihrem Leben, also irgendwie ganz viele, die so ein Haus gebaut haben und ich bin ja irgendwie gerade aus Berlin wieder zurück nach Trier, also ähm, da ähm, finden wir uns jetzt auch wieder, in, ich sag mal, im Alltäglichen zusammen, weil mhm. ich ja eben die letzten Jahre, wie du es angesprochen hast, die Gründung in Berlin, also Kitchen Stories war in Berlin und deswegen ähm, ist das sind so, so zwei unterschiedliche Arten von Schulfreundinnen und Freunden. Also die, die weggegangen sind und wegbleiben und die, die hier geblieben sind. Und ich bin ja jetzt irgendwie so beides wieder da, äh, war aber auch mal weg. Und äh, das ist gerade ganz spannend, auch so die Heimat wieder ganz neu kennenzulernen.
1: Und ganz praktisch hast du dann von denen, die da geblieben sind und sich gesagt haben, wow, die Verena geht jetzt in die Politik und auch noch sozusagen für unsere, unsere Stadt. Hast du da Support gesucht und gefunden? Also ganz praktisch vielleicht auch im Wahlkampf oder so? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen oder, oder gar nicht?
0: Nee, doch, auf jeden Fall. Also wir sind äh, da dann auch viel zusammen. Also man macht ja viel Tür zu Tür und ist einfach auch viel unterwegs und äh, da kann man natürlich auch die Netzwerke nutzen. Zum Beispiel eine Schulfreundin von mir hat eine Ausbildung bei Volvo gemacht. Die machen hier Bagger bei uns äh, in der Region. Mein Vater hat dort auch gearbeitet und ähm, dann natürlich auch ganz viele Einblicke von ihr bekommen, aber hat jetzt irgendwie auch gerade Elternzeit. Das heißt, wir sind einfach mal mit einem Buggy durch äh, Saarburg gelaufen und äh, allein schon wieder die Netzwerke, die da entstehen und das ist natürlich mhm. ganz ja, ganz schön, dass es dann auch dann diese Unterstützung auch gibt.
1: Und sag mal, Verena, wenn du sozusagen abseits von deinem Auslandserfahrung während der Schulzeit, was sind so Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst aus deiner Schulzeit, die Schule vielleicht auch besonders schön
0: gemacht haben? Ja, auf der einen Seite natürlich die Klassenfahrten, äh, da wo man auch mal rauskommt, was gemeinsam macht. Ähm, ich finde aber auch so die Abi-Zeit ist natürlich eine unheimlich prägende. Also die Freistunden, das erste Mal mit dem Führerschein dann irgendwo zu McDonalds durch den Drive zu fahren. Ähm, dann aber, ja, Abi-Streich, Abi-Feier, das, das sind natürlich schon irgendwie so besondere Momente. Dann, wenn ich so zurückdenke, denke ich mir auch, Mann, man hat sich irgendwie auch so viele Gedanken gemacht zu Klausuren, ob man die jetzt besteht und am Ende des Tages ja, kriegt man schon irgendwie immer hin. Ähm, mhm. Aber es sind natürlich im Nachhinein, denkt man ja immer an die an die guten Zeiten so zurück. Äh, vor mhm. allen Dingen, wenn es lange her ist. Ich meine, ich habe jetzt zwei, sieben Abi gemacht, sind jetzt irgendwie auch schon fast 15 Jahre. Äh, da merkt man, wow, man wird erwachsen oder ist erwachsen und die Zeit, die rast und die Schulzeit, die ja die verbindet einen. Also wir machen auch zehn jahres Abi-Treffen, haben wir gemacht und äh, da sind irgendwie so ganz viele verschiedene Erinnerungen. Und dann war ich letztens auch mal wieder an meiner alten Grundschule, dann als Politikerin. Und dann mhm. zu sehen, wie sich weiterentwickelt, die digitale Tafel oder mhm. jetzt haben die vom DFB so ein Fußballfeld mitten auf dem, ähm, Schu auf dem Schulhof. Und das ist natürlich jetzt schon ähm, ganz interessant, das auch zu erleben.
1: Lass uns vielleicht genau darüber mal sprechen, weil das finde ich spannend, wenn du sagst, wie es weiterentwickelt hat oder weiterentwickelt. Was ist denn da deine Perspektive drauf, vielleicht jetzt, Jetzt deine eigene Schule, Grundschule, aber du hast natürlich auch in deinem, in, in deinem Bereich andere gesehen. Also wie, wie, wie hat sich denn Schule entwickelt in den letzten 15, 20 Jahren? Wie, wie, wie siehst du denn das?
0: Also auf der einen Seite ist natürlich durch den Ganztag hier bei uns in Rheinland-Pfalz so eine ganz andere Philosophie mit reingekommen. Also man ist halt nicht mehr um 13 Uhr zu Hause und ähm, dann kommt es halt darauf an, ob die Eltern mit einem Hausaufgaben machen oder nicht, sondern in Rheinland-Pfalz hat man eben einen Ganztagsanspruch. Und dadurch ist natürlich jetzt eine Mensa und eine Kantine da, wo früher gab es halt kein Mittagessen. Wir sind halt alle irgendwie heimgegangen und jetzt werden die Kinder nach Wunsch eben auch ganztägig in der Schule betreut. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt im Sinne der Chancengerechtigkeit, denn es kann ja nicht daran liegen, ob man zu Hause die Unterstützung hat oder ob der Vater vielleicht jetzt überspitzt gesagt arbeitslos ist und vor der Playstation sitzt, jetzt einfach nur mal so ein Klischee bedient oder ob du halt in so einer ärzte groß wirst, wo du irgendwie zum Geigenunterricht und dann zur Mathe Nachhilfe gebracht wird. Also, dass die Schule auch dieses Gemeinsame, dieses Heterogene und auch diese Gerechtigkeit dann auch mit, ähm, ja, dass es halt eben auch im Schulischen ähm, viel gerechter zugeht. Aber, und da wäre auch schon meine erste Forderung, ich finde es total unfair, dass wir nach der vierten Klasse sagen, Mensch, du bist Hauptschule oder Gymnasium, ähm, du kommst dahin, weil... Man hat halt manchmal auch diese Phasen, das siehst du ja auch ganz viel. Es gibt ja auch super viele, die sehr schlecht in der Schule waren und jetzt sehr erfolgreich sind. Und nach der vierten Klasse eben diese klare Aussortierung oder Sortierung einzunehmen, finde ich irgendwie auch sehr früh. Also ich würde mir auch wünschen, dass man es vielleicht nach der sechsten Klasse oder nach der siebten macht. Also dieses längere gemeinsame Lernen, weil davon haben alle mehr.
1: Aber okay, super. Aber grundsätzlich sozusagen das Konzept der. Der unterschiedlichen Schulformen, die, was wir ja nun mal haben, und das geht ja auch noch Bundesl in den unterschiedlichen Bundesländern auch nochmal anders. Dass, 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 da bist du trotzdem grundsätzlich fan weil wenn man nach Amerika schaut, sozusagen, da heißt es ja komplett vereinheitlicht, wenn man so möchte. Hm. Hören halt einfach nur früher auf, zur Schule zu gehen. Hm. Wie, guckst du, wie guckst du da drauf?
0: Also wir in Rheinland-Pfalz haben zum Beispiel die Hauptschule abgeschafft, das nennt sich jetzt mhm. Realschule Plus, also wir haben jetzt quasi nur noch Gymnasium und die Realschule Plus. Ähm, die Frage ist halt, kriegt man es tatsächlich harmonisiert im Sinne von, mhm. ähm, so war es auch in Australien, also dass man quasi bis zur zehnten zusammen ist, dann können manche weitermachen, aber dann ist natürlich auch wichtig, dass man die Abstufungen hat, also den A-Kurs, also für die Mathe-Profis, die, dass die, auch gefördert und gefordert werden, aber muss man jetzt Musik auseinanderklabüseln? So, ne? Also bin ich noch so ein bisschen unsicher, ob das sogar auch ein Zielbild sein kann, aber ich finde mehr gemeinsam, nicht so früh eben auch diese Aufgliederung vorzunehmen, ist schon was sehr Wichtiges.
1: Jetzt haben wir sozusagen hier zwei Digitalunternehmer, Unternehmerinnen sitzen. Wenn du und deswegen gucken wir natürlich auch auf das Thema Schule und Bildung aus diesem Blickwinkel. Wie würdest du sagen, hat sich die Schule? Wie haben sich die Schulen weiterentwickelt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht? Und was? Ja, wie, wie guckst du da drauf?
0: Ja, ich würde das mal mit Corona einhergehend wie in vielen Branchen und Zweigen sehen. Das war einfach die Disruption oder die, das nach vorne bringen von etwas, was halt in der Vergangenheit noch nicht so wahnsinnig stattgefunden hat. Also der Mittelständler, der auf einmal Homeoffice anbieten muss, genauso wie die Schule, die auf einmal im Homeschooling stattfindet. Da hat es natürlich sehr technisch geruckelt am Anfang, bis das alles mal Big Blue Button und Co. all die Software auch dann gab, die es dann gebraucht hat. Aber dann ist natürlich noch die Frage dahinter, wie wird eigentlich digital unterrichtet? Und das ist ja jetzt nichts, was sich durch so eine Pandemie... Klar haben wir uns da größte Mühe gegeben, aber was sich natürlich auch nachhaltiger wandeln muss. Es bringt nichts, dass wir die Aufgabenblätter danach irgendwie alle einmal nur digital ausdrucken und wieder hochladen, sondern wie wird auch unterrichtet, mit welchen Fähigkeiten wird unterrichtet, welche Fähigkeiten wollen wir überhaupt unterrichten. Stichwort brauchen wir Coding in der Schule. Also ähm, da die digitale Bildung oder die Art und Weise, wie wir Medienkompetenz lernen und lehren, ähm, das ist, glaube ich, was das noch Nachholbedarf hat, aber wo wir jetzt dran sind, aber was ich jetzt natürlich auch sukzessive weiterentwickeln muss, damit auch mhm. Bildung angekommen ist in der Zukunft oder ankommt endlich mal.
1: Ja, ich glaube, großes Thema ist natürlich auch der Digitalpakt und wie das lief und wie jetzt sozusagen das auch im, im Kontext des Digitalpakt weitergehen kann. Aber ich will gar nicht sozusagen zu sehr mit dir in diese Untiefen ähm, da an der Stelle absteigen. Ähm, mein Anspruch sozusagen als Vater, ähm, aber äh, auch am Ende als Bildungsunternehmer ist, dass Schule unsere Kinder aufs Leben vorbereitet, parallel zu dem, was wir Eltern natürlich auch tun müssen. Ähm, wenn du da sozusagen mal unter, der, unter dem Aspekt auf Schule draufschaust, wie sie heute ist, würdest du sagen, Schule bereitet unsere Kinder richtig, richtig gut aufs Leben vor?
0: Definitiv noch nicht, denn es mhm. gibt natürlich viel mehr Dinge, die man mal in der Schule lernen sollte, als einfach einen Kanon zwischen Mathe, Physik und Deutsch. Und ähm, da auch wieder der Blick aus meinem Aufenthalt aus Australien, da gab es einfach Kurse, die hießen da, also das war ein Haushaltskurs, ne? wie kocht man, wo kommen die Lebensmittel her, wie gehe ich damit um. Ähm, es gab aber auch einen handwerklichen Kurs, es gab Theater mit dabei, es gab einen Wirtschaftskurs, also was ist eine Versicherung, wie funktioniert eine Bank. Ähm, und da sind wir halt in unserem Schulsystem, ich sei denn, ich bin jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium, findet das halt 0,0 statt, genauso wenig wie Pädagogik. Also ähm, als oder Psychologie, also wie gehe ich eigentlich, wie lerne ich meinen Körper kennen, was bedeutet Stress, was bedeutet irgendwo, ja, auch all die Erwartungshaltung und da sie, ja, auch gerade mit Mobbing und Co., also ähm, da fehlt auf jeden Fall mal der erweiterte Blick auf die Dinge, die uns dann ähm, tatsächlich, wenn wir denn dann erwachsen sind und eine eigene Wohnung haben, ähm, direkt beschäftigen und aber auch im, ja, im, einfacheren Erlernen. Also wir hatten in Australien tatsächlich auch so eine Holzwerkstatt oder eine Metallwerkstatt und wir haben einfach mal auch selbst was hergestellt. Und ich glaube, das fördert auch ganz stark das Verständnis oder aber auch das Interesse daran, ach, das könnte ja was für mich sein. Also ich glaube, da lassen wir noch sehr viel auf der Straße liegen.
1: Love it, Verena. Das finde ich toll. Also bin ich, bin, ich, ja, bin ich total bei dir. Ich hatte Paula Lampert hier, ähm, die gesagt hat, ja, sowas wie Haushaltsführung wäre ja. toll. Weil ich bin sozusagen ins Leben gegangen und hatte also im weitesten Sinne Haushaltsführung, inklusive Finanzen und hatte eigentlich gar keine Ahnung, einen Mietvertrag, was ist da üblich. Alles, was sozusagen dazugehört, ähm, würde ja. sicherlich ähm, äh, da sinnvoll sein. Ähm, ich glaube, dass es uns gut täte, sozusagen wirklich nochmal uns anzuschauen, was unterrichten wir eigentlich und wie unterrichten wir. Mhm. Und dann einfach sozusagen eine große Bestandsaufnahme zu machen, um auch Dinge, die, die sicherlich gut sind, dazulassen, aber andere zu verbessern. Bei mir ist so ein bisschen das Beispiel, ich habe sehr früh, in Anführungsstrichen, sag ich mal so neunte, achte, neunte Klasse, wusste ich, Verena, was meine Stärken sind und ich wusste, was meine Schwächen sind. Und ich wusste, mhm. dass die Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, Mathe, das sind einfach meine Schwächen, bis heute übrigens. Aber irgendwie bin ich durchgekommen, musste aber trotzdem, ich habe in Hessen Abitur gemacht, mhm. da bis, bis zum bitteren Ende, neben meinem damaligen äh, Kollegen Kasper, der eine, eine Eins war, in Mathe. Und wir haben beide gelitten im Grunde genommen, weil ich habe es gehasst und er geliebt und dann war sozusagen der Unterricht war irgendwie weder für ihn noch für mich gut. Ähm, äh, dadurch und da glaube ich früher auch bei dem Thema, was sind eigentlich die Potenziale der einzelnen Schüler und Schülerinnen, wie können wir auf die eingehen und das auch noch so weit es möglich ist. Und ich glaube, es ist möglicher zu individualisieren, um andere Schwerpunkte zu setzen, insbesondere hinten raus. Ich glaube, da, da ist noch viel Luft, ähm, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Ja, definitiv bin ich bei dir <lacht> und Physik und Mathe und Co. war auch nie so meins und äh, kann das gut nachvollziehen, äh, dass man da leidet, äh, aber es heißt ja auch nichts, denn äh, in der BWL gibt es ja auch Zahlen und nur weil man jetzt irgendwie keine ja, Herleitungen mag, heißt es ja nicht, dass es einem ja trotzdem nicht irgendwie begleiten kann.
1: Und sag mal, wie guckst du auf das ganze Thema Noten ähm, ähm, und ähm, äh, Benotung? Ist das, ist das immer noch das sozusagen Mittel der Wahl für die Schule oder könntest du dir da auch was anderes, alternatives, ergänzendes äh, vorstellen?
0: Also ich finde Noten per se... Also finde ich wichtig, weil ich glaube, es ist auch ein Gradmesser, wo man steht. In der Grundschule gibt es ja erstmal nur so einen Text. Ich meine, das ist ja auch in, in der Form irgendwie eine verbale Benotung, nur weil da keine zwei steht, sondern steht, fügt sich gut, ist das ja dennoch eine Einschätzung. Aber ich finde, die Art und Weise, was wir benoten, sollte sich vielleicht mal ändern, weil du hast klassischerweise irgendwie den schriftlichen und den mündlichen Teil und der schriftliche Teil, das ist halt irgendwie eine Klausur. Gerade im Abi ist es ja total krass, ne? da zählen ja die Abi, also ja zum Schluss die Abi-Prüfung so viel und da kannst du ja machen, wie du willst. Das ist ja wirklich so total wichtig, dann in dem Moment dann auch zu performen. Und ich könnte mir vorstellen, und das Zweite ist ja eben diese mündliche Teilnahme am Unterricht, zumindest war es bei uns so, wie viel Schlaues sagt man und wie oft meldet man sich denn. Und ich fände es irgendwie schöner, ich finde, da kann man auch den Blick auf die Unis werfen. Also ist man eine... Uni oder eine Hochschule, die irgendwie einfach nur die Haken hinter Leistungen macht? Oder geht man halt irgendwie, gibt es irgendwie so einen Kuchensplit an mehr? Und ich habe ja zum Beispiel meinen Master an der WHU gemacht und das war sehr amerikanisiert. Da wurden dann auch Case Studies zum Beispiel abgegeben und bewertet. Also wie kommt man vielleicht auch zu so einer Art, dass man mal Projekte hat, also wie kann man auch mehr bewerten, als einfach nur nachher mit einem Rotstift äh, die, die Ergebnisse zu vergleichen oder zu gucken, weil, sei mal introvertiert in der deutschen Schullandschaft, ne? dann bist du ja eigentlich schon in 50 Prozent deiner Zeit. Erstmal ja, hast du auf jeden Fall ähm, einen großen, großen Nachteil. Aber wenn du jetzt in einem Projekt total aufblühst und da vorangehst und Ideen entwickelst und, und man da auch mehr bewerten kann. Also quasi Referat 4.0. Also was mhm. kann da noch mehr kommen? Und das fände ich eher nochmal spannend.
1: Ja, ich glaube auch. Und wenn man dann eben noch, wie du sagst, Fächer hinzunimmt wo, die man sowieso schwerlich mit einer Note 1, 2, 3 sozusagen bewerten kann, also sozusagen das ganze Thema auch Persönlichkeitsentwicklung und diese Sachen, dann glaube ich, kann das, könnte das eben ein ganz, ganz gutes ergänzendes Bild auch werden, weil am Ende, glaube ich, sind wir uns schon einig, Noten sind eine Möglichkeit der Selektion, die auch sozusagen ihre Berechtigung hat, aber der beste Arzt ist nicht zwingend der mit einem 1,0er, äh, Abitur ähm, und da gibt es ja auch äh, eben andere ähm, sozusagen andere Aspekte, wie man da drauf schauen muss. Mhm. Ähm, was wollte ich, was wollt ich dich, dich noch fragen? Ja, lass uns mal so ein bisschen, die Bildungspolitik ist ja jetzt aktuell nicht dein Thema, oder? Als als Abgeordneter oder wie wie auf welchem Thema sozusagen bist du schwerpunktmäßig für deine Partei unterwegs? <lacht>
0: Ja, also ich bin ähm, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Themen Wirtschaft, Tourismus, Bauen und Wohnen zuständig. Mhm. Aber, ähm, und wenn man das mal wieder stringent denkt oder sieht, dann ist ein großes Thema vom Bau bis zur Wirtschaft und die Bauindustrie ist natürlich Teil der Wirtschaft, aber das große Problem in diesem Land ist der Fachkräftemangel. Und mhm. damit fangen wir eigentlich wieder ganz klassisch bei dem Thema Bildung an. In der Schule, es gibt 10% aller Kids, die in diesem Land die Schule verlassen ohne einen Abschluss. Riesengroßes Problem, mit dem haben wir jetzt erstmalig im Jahreswirtschaftsbericht auch auf so eine KPI geschaut. Nicht nur auf das BIP, sondern auch, hey, wie, sehen, wie sind wir eigentlich gerüstet? Und da geht es natürlich in einem Land, wo unsere Ressource, die Köpfe, die Talente, die Ideen sind, müssen wir natürlich schauen, wie viel haben wir denn davon? Und ja, demografischer Wandel, das ist nicht genug. Also umso mehr, wir können uns nicht erlauben, jemanden zurückzulassen. Zweiter Punkt wie ist es denn mit all dem, was sich auch ändert? Also die Transformation bedeutet ja nicht nur, wir arbeiten klimaneutral, sondern auch die Art und Weise, mein Vater war Schlosser, der hat früher an einem Band gestanden, jetzt ist da der Roboterarm, du hast nicht mehr die Liste in der Hand, sondern ein iPad, sei da mal 60, dann ist da natürlich auch dieses immer Weiterbilden, mitkommen bei dieser... Automatisierung, Technologisierung, ein ganz großes Thema. Also wir müssen die Leute stetig immer weiter qualifizieren, weil die Berufe, die mal vor 40 Jahren gelernt wurden, sind jetzt nicht mehr so, wie sie mal früher waren, weil sich ja eben auch die Produkte weiterentwickeln. Und das Dritte, diesen Spurenwechsel auch zu schaffen, dass wenn Berufe oder wenn man sich neu orientiert, weil keine Ahnung, was Gesundheitliches dazukommt oder der Beruf fällt sogar weg, ich bin in einem Kohlekraftwerk, in einem Kohlewerk, wie nehmen wir die Leute in so einem Spur und Wechsel mit und sagen, okay, du bist, hast jetzt 20, 30 Jahre den Beruf ausgeübt, aber das geht jetzt in deinem Ort oder aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Wie geht dieses lebenslange Lernen weiter? Und das ist natürlich ganz stark mit der Wirtschaft verbandelt, denn ja. wir brauchen die Leute überall und deswegen ist das gar nicht losgelöst zu denken. Aber klar, für die klassische schulische Bildung bin ich jetzt nicht äh, hauptverantwortlich.
1: Lass uns nochmal ganz kurz, wir haben ja sozusagen ein paar Punkte herausgearbeitet, wo wir beide sagen, das könnte besser werden. Und dann als Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch als Politikerin, muss man sich ja im nächsten Schritt immer die Frage stellen, wie kriegen wir das hin? Und in dem Kontext würde ich gerne mal bei dir abfragen, das Thema Föderalismus, also dass sozusagen Bildung Ländersache ist. Mhm. Ist das dienlich, mit der Aufgabe, die wir vor der Brust haben, etwas verändern zu wollen, möglichst schnell ja auch? Oder ist das nicht dienlich?
0: Hm. Also ich glaube, wir müssen in einigen Dingen harmonisierender sein. Also wenn zum Beispiel ein Abi aus Rheinland-Pfalz versus Bayern versus Bremen einfach nicht mehr wahnsinnig viel Vergleichbarkeit bietet. Aber ich finde es schon gut, dass wir sagen, es sind natürlich auch unterschiedliche Gegebenheiten, regional darauf einzugehen. Zum Beispiel wir hier, wir sind nah an der französischen Grenze, dass Französisch natürlich nochmal ganz anders mit reinfindet. Und, und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, es ist natürlich auch durch den Föderalismus eine gewisse Schutz ähm, da, dass nicht jemand, wenn wir jetzt nochmal in ganz schlimmen Zeiten denken, einfach kommen kann und man macht zentral, das Bildungssystem ähm, auf eine, äh, ja, damals unter Nationalsozialismus getrimmte ähm, und mit der AfD im Ideologie, Parlament, ja. Ideologie, genau. Ähm, es hat da natürlich auch so einen gewissen Schutz, dass man halt eben sagt, das ist Ländersache und das ist jetzt auch nicht einmal äh, drüber zu rollen. Aber wir müssen besser werden, wir müssen enger zusammenarbeiten ähm, und äh, da, äh, ja, trotz der föderalistischen Struktur dennoch, ähm, den Bund oder das Gemeinsame, warum brauchen wir 16 Cloud-Lösungen? Ich meine, da fängt ja schon das Absurde an, mhm. ne? also dass jeder da so sein eigenes macht. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass wir da enger auch zusammenarbeiten.
1: Und jetzt vielleicht noch abschließend, was gefühlt bei der Diskussion um die Bildung und die Zukunft der Bildung immer zu kurz kommt, nach meiner Wartung sind eigentlich die Lehrer und Lehrerinnen, weil die so einen entscheidenden, ähm, einen entscheidenden Teil im Grunde dazu beitragen. Ähm, wenn, du, wenn du sozusagen auf den Lehrerberuf schaust und vielleicht da auch so ein bisschen, ähm, was man da, wie man die unterstützen könnte, was, was man da vielleicht besser machen könnte, hast du da irgendeine, irgendeine Meinung zum, zu, zu dem Bereich?
0: Also natürlich muss sich die Lehrerausbildung auch weiterentwickeln, dass wir die natürlich auch fit machen, da auch in Weiterbildung rein investieren. Ich finde auch so Konzepte wie Teach First ganz spannend. Mhm. Da kann man, wenn man nicht Lehramt studiert hat, erst mal ein Jahr in die Schule gehen und unterrichten. Also ich bin da BWLer oder ich bin Chemie, ähm, Chemikerin und eben diesen Praxisblick auch mit reinzubringen, weil in der Wirtschaft oder in Berufen lernt man ja auch ganz viel durch so eine gewisse Durchlässigkeit. Und im Beamtetendasein wechselt man vielleicht mal die Schule, aber sich so gegenseitig von außen bereichern. Also wie kriegt man da auch nochmal ja, einen Puzzleteil der verschiedenen Kompetenzen oder muss jetzt zum Beispiel, wenn ich den Schlosser... Kurs habe, muss der von dem von Lehramtler äh, unterrichtet werden oder nehme ich da nicht auch den, den Handwerker oder die Handwerkerin von vor Ort mit rein? Und ich glaube, mhm. da kann sich auch noch mal einiges sehr stark bereichern, wenn man nicht so nach Schema F einfach äh, ja, dann 30, 40 Jahre ähm, bestenfalls noch an einer Schule bleibt, sondern wie kriegt man da auch eine Fluktuation der Gedanken, Ideen, der Durchlässigkeit, der Kooperation auch hin?
1: ja Vorletzte Frage, liebe Verena. Ähm, wie viel von dem, was dich heute ausmacht, wenn man sagt, der aus der Verena ist was geworden. Ähm, wie, <lacht> wie viel davon sozusagen verdankst du gefühlt deiner Schulzeit?
0: Naja, erstmal habe ich hier natürlich das ganze Rüstzeug mitbekommen. Mhm. Ähm, auch das, also was ich eben nicht so erwähnt hatte, ist, dass mein Vater einen Bandscheibenvorfall hatte und er musste seine... Also er musste dann zu Hause bleiben und meine Mutter wurde Hauptverdienerin. Und die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, also Mutter hat studiert und bringt das Geld heim, Vater macht mit mir Hausaufgaben und Co., hat mich schon sehr geprägt, weil es eben auch so mein Rollenverständnis, es ist nicht immer so der Klassiker, Frau zu Hause, Mann geht arbeiten, geht arbeiten sondern das Gesamtkontext in der Schule mit Australien, also das hat mich natürlich mit meinem Wertegerüst total vorbereitet auf all das, was kam, aber wenn es um die Schule des Lebens geht, würde ich irgendwie auch sagen, es ist halt ein lebenslanger Prozess. Also für mich war natürlich die, die krasseste Zeit, die Gründungszeit, weil da lernst du ja by doing sozusagen alles ganz, ganz, also mit natürlich auch viel hinfallen, aber in der Schnelle der Zeit, was du halt in einem Jobeinstieg so nicht gelernt hättest und mir das aber auch zuzutrauen, das habe ich natürlich durch mein Elternhaus, durch meine Schulzeit auch mitbekommen, dass man eben auch dranbleibt, dass man Ausdauer hat, dass man sich auch mal reinhängt. Ich hatte auch ein Einser-Abi, obwohl es mir echt nicht so leicht gefallen ist, aber so dieses Okay, sich auch mal durchzuboxen, das habe ich mir schon so auch in der, in der Schule erarbeitet und da nehme ich schon das alles mit, definitiv. Aber es geht weiter, Schule ist nicht alles, aber doch im Baustein.
1: Sehr schön, danke Verena. Dann allerletzte Frage, die äh, ich jedem und jeder stelle, die äh, bei, bei mir zu Gast ist. Wenn du vor allen Schulen in Deutschland ein Plakat aufhängen könntest, was dann natürlich insbesondere die Schülerinnen und Schüler sehen, aber vielleicht auch die Eltern, die die äh, Schüler abholen oder die Lehrer, was würde auf diesem äh, Plakat stehen?
0: Einfach mal machen.
1: Mm. Das lasse ja. ich einfach mal so stehen, Verena. Das finde ich, find ich sehr gut. Erinnert mich an das Buch von äh, unserem Unternehmerkollegen Max Wittrock von einfach machen, den mai gründer mm. Ich finde, das ist eine ganz, äh, ganz tolle Devise. Verena, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und einfach mal äh, zu mir gekommen bist in diesem Podcast. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Wir müssen das unbedingt vorsetzen und dann ähm, bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie du sozusagen, ja, wie das dazu gekommen ist, dass aus einer Unternehmerin eine Politikerin geworden ist. Finde ich total spannend. Danke, dass du heute dabei warst, liebe Verena.
0: Vielen Dank, Frederik, und danke für die Einladung.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.